0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Eine Welt mit diesen Themen. Grenzfragen im Indischen Ozean. Wir fragen, worüber Kenia und Somalia streiten bzw. der internationale Gerichtshof ab Montag entscheiden muss. Außerdem, aus zehn Tagen wurden zehn Jahre. Wir schildern die Lage der syrischen Flüchtlinge im Libanon. Wir berichten über die zweite Welle der Pandemie, die Brasilien mit voller Wucht trifft. Und schildern Bidens erste Krise. Kritik an der Flüchtlingspolitik wächst.
2: Musik
1: Seit elf Jahren streiten sich die Nachbarländer Kenia und Somalia um den Grenzverlauf im Meer. Es geht um das Gebiet im Indischen Ozean, das in Form eines Dreiecks vor der Küste der beiden Länder liegt. Und dieses rund 100.000 Quadratkilometer große Areal weckt, wegen seiner Erdöl- und Gasvorkommen, Begehrlichkeiten. Da sich die Regierungen nicht einigen können, wer das Öl bergen darf, hat Somalia schon 2014 Klage beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingereicht. Ab Montag soll dieses Organ der Vereinten Nationen nun über den Grenzverlauf im Indischen Ozean entscheiden. Ich wollte von der Afrika-Korrespondentin Bettina Rühl in Nairobi wissen, warum der Grenzverlauf im Indischen Ozean unklar ist und welches Land die Grenze eigentlich wie ziehen will.
3: Ja, es gibt zwei mögliche Verläufe, die man sich vorstellen kann. Also zum einen könnte die Grenze im Meer parallel zum Breitengrad oder Äquator laufen und die andere Möglichkeit ist, dass die diagonale Grenze an Land linear verlängert wird. Und Kenia ist der Ansicht, dass diese Parallele zum Breitengrad gültig ist. Und Somalia, dass der diagonale Grenzverlauf anders ist. Und entsprechend bekommen dann die Länder jeweils mehr oder weniger Fläche zugeteilt.
1: Und damit auch mehr oder weniger von den Erdöl- und Gasreserven. Warum klagt nur
3: Somalia, nicht aber Kenia? Ja, weil äh, der jetzige Grenzverlauf sozusagen zugunsten Kenias läuft. Also in Kenia hat überhaupt kein Interesse daran, den Status quo zu verändern, während eben Somalia sozusagen seine Landfläche aus oder Wasserfläche genau genommen ausdehnen möchte. Und der Unterschied ist schon erheblich. Das sind 100.000 Quadratkilometer, also etwa so groß wie die Insel Island.
1: Es gibt ja auch Fälle in Afrika, wo es klappt, dass beide Länder sich die Einnahmen durch die Rohstoffe teilen. Warum ist das bei Kenia und Somalia nicht so gut vorstellbar?
3: Naja, also im Moment sind beide Länder eigentlich auf so einem sehr nationalistischen Weg. Also sich das zu teilen heißt ja, gewisse Schwäche einzugestehen oder kompromissbereit zu sein. Und das Problem ist jetzt die Frage, wie man zu dieser Lösung kommt. Und nun hat eben Somalia geklagt vom Internationalen Gerichtshof. Der Gerichtshof hat auch in einem ersten Urteil seine Zuständigkeit bestätigt. Das Problem aber ist, dass ein Gericht typischerweise nicht einen Kompromissvorschlag macht, sondern wahrscheinlich eher urteilen wird, dass eine der beiden Parteien Recht bekommt. Und das heißt, diese Teilungslösung, die ein Kompromiss wäre, ist jetzt einfach auch bei diesem Verfahrensweg nicht so sehr wahrscheinlich ist dieser Streit auch
1: tatsächlich gut beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag aufgehoben?
3: Also der Gerichtshof hat in vergleichbaren Fällen zwischen anderen Ländern durchaus geurteilt. Das Problem ist aber, dass er keine Möglichkeit hat, sein Urteil auch durchzusetzen. Also das heißt, er ist immer davon abhängig, dass dann auch die beiden, auch die unterlegende Partei das Urteil anerkennt. Also das heißt, insofern ist es da nicht ideal aufgehoben, weil ich nicht glaube, dass die unterlegene Partei das Urteil anerkennen wird. Und die Alternative wäre halt gewesen, dass man einen Vermittler anruft, also zum Beispiel das regionale Staatenbündnis Igat. Und da auf diesem Weg, außergerichtlichen Weg, wäre es wahrscheinlich eher möglich gewesen, einen Kompromiss vorzuschlagen und die beiden Staaten zu einer Einigung zu bekommen. Warum wurde dieser Weg nicht gewählt? Ja, wahrscheinlich hätte Somalia sich dann als erstes eben zum Beispiel an dieses Staatenbündnis wenden müssen und sagen müssen, es gibt hier einen Konflikt, könnt ihr vermitteln. Und nun hat Somalia den Gerichtshof angerufen und die haben ihre Zuständigkeit erkannt und hätten wahrscheinlich auch rechtlich dann gar nicht die Grundlage unbedingt gehabt zu sagen, wir sind zwar zuständig, aber wir halten das jetzt nicht für besonders schlau, das auf diesem Weg zu machen. Das wäre ja eine relativ untypische Reaktion von einem Gericht
1: gewesen. Warum sind die Spannungen zwischen Kenia und Somalia außerdem noch gestiegen in letzter
3: Zeit? Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Also das eine ist die Aktivität der Terrormiliz Miliz Al-Shabaab in Somalia. Kenia grenzt südlich an Somalia an und versteht so diesen, diesen Bundesland, diesen Bundesstaat im Grenzgebiet Jubaland so als eine Art Puffer gegen die Aktivitäten der Shabab-Miliz. Nun ist aber Jubaland ausgerechnet eigentlich das wirtschaftlich attraktivste Bundesland Somalias und Kenia hat tatsächlich in seinem Versuch diese Pufferzone zu sichern auch tatsächlich seine Kompetenzen immer wieder etwas überschritten, also Kenia ist militärisch Teil einer afrikanischen Militärmission in Somalia, hat Truppen in Jubaland stationiert und es gab immer wieder sehr ernstnehmende Gerüchte, dass die kenianische Armee in Schmuggel verwickelt sei in Somalia, also Jubaland, Schmuggel von Holzkohle und Zucker, also das ist durchaus ernst nehmen und die somalische Regierung hat Kenia da auch verschiedentlich verwarnt. Und das andere ist, dass Kenia da auch politisch kooperiert mit dem Präsidenten dieses Bundesstaates, während die Zentralregierung und die Bundesstaaten über Kreuz liegen. Also dass, in Somalia. Ähm, in Somalia. Und das heißt, Kenia also tatsächlich seine Kompetenzen insofern überschreitet, als sie sich in Innenpolitik einmischt, um da eben seine Interessen im Grenzgebiet zu sichern. Also um den Konflikt an einem Beispiel zu schildern, im vergangenen Jahr ist ein ehemaliger Politiker aus diesem Bundesstaat Juba-Land, der in Mogadischu in Haft war, aus dem Gefängnis geflohen. Wie das möglich war, ist offen, aber ist ja schon an sich bemerkenswert und ist über die Grenze nach Kenia geflohen und ist dort von kenianischen Behörden empfangen worden. Da kann man sich auch wieder fragen, woher wussten die, dass der da jetzt kommen wird? Und haben, die Kenianer haben den mitnichten festgenommen und ausgeliefert, sondern ihm Asyl angeboten. Also das ist wirklich eine Provokation. Und somalische Militärs haben dann diesen Flüchtigen über die Grenze nach Kenia nachgesetzt. Das ist die nächste Provokation. Also eine fremde Armee auf dem Staatsgebiet eines anderen, einer anderen Regierung. Also so weit ähm, kann das dort äh, eskalieren und so fragil ist die Situation. Es gab in diesem Jahr dann nochmal Vorwürfe. Kenia in dem Fall habe somalisches Staatsgebiet verletzt. Also das ähm, ist extrem angespannt und man kann wirklich nur hoffen, dass es ruhig bleibt.
1: Somalia galt ja sehr lange als instabil. Gilt es eigentlich immer noch, wie sicher ist das Land inzwischen und wie wirtschaftlich
3: und politisch stabil Gerade im Moment ist die Situation sehr instabil. Das liegt daran, dass einerseits schon gewählt hätte werden müssen, also ein neuer Präsident, ein neues Parlament in Somalia, dass aber der Präsident und die Bundesstaaten sich über dieses Verfahren nicht einigen konnten und es da eben auch Machtkämpfe zwischen der Zentrale und den Regionen Gibt und dass eben Kenia, aber auch Äthiopien, zwei Nachbarländer, da mit verwickelt sind. Das heißt, ich glaube, die Situation war, ist so fragil im Moment wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr.
1: Mit unserer Afrika-Korrespondentin Bettina Rühle in Nairobi sprach ich über den Streit zwischen Somalia und Kenia um die Grenzziehung im Indischen Ozean, der ab Montag auch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag beschäftigen wird. Heute vor zehn Jahren gab es in Syrien die erste große Demonstration gegen die Politik des autoritären Machthabers Bashar al-Assad. Der arabische Frühling hatte auch die Hoffnung der Syrer auf einen Systemwechsel beflügelt. Doch das Assad-Regime schlug die Demonstrationen brutal nieder. Das war der Beginn des Bürgerkrieges. Infolgedessen sind mehr als die Hälfte der rund 22 Millionen Syrer geflüchtet. Viele von ihnen in die Türkei, nach Jordanien, den Irak oder Libanon. Dorthin flüchtete auch die Familie von Fawaz Mohammed. Eigentlich wollte sie nur ein paar Tage bleiben, bis die Bombardierung von Homs aufhört. Doch aus den Tagen wurden zehn Jahre. Anne Almeling hat die Familie
4: besucht. Hakima Mohammed sitzt auf einem Teppich, neben sich eine große Schüssel mit selbstgemachtem Frischkäse. Sie greift hinein, formt aus dem Käse kleine Kugeln und legt sie auf ein Blech. So bleibt der Käse länger haltbar. Ihre kleine Tochter Fatma hilft ihr dabei.
2: Früher gingen die Kinder zur Schule, aber
4: seit
5: Corona müssen sie zu Hause bleiben.
4: Hakimas Zuhause ist ein Zelt. Ihr Mann Fawas hat es gebaut, aus Balken und Planen. Eine Küche, ein Bad, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer. Für insgesamt sechs Personen. Seit zehn Jahren leben sie in einer Art Flüchtlingslager im libanesischen Bekartal, zusammen mit Dutzenden anderen syrischen Familien. Ihre Heimatstadt Homs mussten sie verlassen.
2: Wir litten zwei
0: oder drei Monate unter Artilleriefeuer, bis wir es nicht mehr aushielten. Früher waren wir immer mal zum Urlaub im Libanon. Daher kannten wir die Gegend hier. Das hat unsere Situation erst einmal etwas stabilisiert. Aber offenbar will der liebe Gott uns prüfen. Jedes Jahr ist schwieriger als das
2: vorherige.
4: Früher arbeitete Fawas als Zimmermann. Mittlerweile bekommt er kaum noch Aufträge, denn die libanesische Währung verliert immer weiter an Wert, die Preise steigen und nur noch wenige Menschen im Land können sich Baumaterial leisten. Fawas Familie erhält vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen etwa 100 Dollar pro Monat. Das reicht kaum, um Essen für alle zu kaufen. Doch viele andere Flüchtlinge bekommen gar nichts. Der kleine Mittelmeerstaat hat etwa eineinhalb Millionen Flüchtlinge aufgenommen, bei gerade einmal 5,5 Millionen Einwohnern. Seit Sommer 2019 rutscht das Land nach Jahrzehnten der Misswirtschaft und Korruption immer tiefer in eine Wirtschaftskrise, das spüren längst auch die Ärmsten.
0: Unser Brot kaufen wir auf Kredit. Und wenn jemand von uns krank wird und wir Geld für eine Behandlung brauchen, leihen wir uns etwas bei den Nachbarn bis zum Ende des Monats.
4: Noch schlimmer als die Armut sei aber die Diskriminierung der Syrer im Libanon, sagt Fawaz. Als seine Mutter, die mit ins Bekatal gekommen war, bald nach ihrer Ankunft starb, hätten die Menschen aus der Umgebung ihn daran hindern wollen, sie hier zu beerdigen, weil sie Syrerin war.
0: Die Leute weigerten sich, uns einen Platz für meine Mutter auf dem Friedhof zu geben. Ich kann nicht verstehen, dass sogar der Tote keinen Platz findet.
4: Schließlich kam die syrische Gemeinde zusammen und kaufte ein Grundstück, um darauf einen Friedhof für Syrer zu errichten.
0: Wenn sich die Lage in Syrien verbessern würde, würden wir nicht in den Libanon kommen. Syrien und der Libanon gehören zusammen. Es gibt keine besseren Menschen als die Libanesen. Aber sogar in der eigenen Familie gibt es manchmal Probleme. Der Libanon ist ein Land, in dem Bürger zweier Länder leben. Deshalb stehen wir alle unter psychischem Druck. Dennoch sollten wir uns gegenseitig tolerieren.
4: Trotz aller Schwierigkeiten und Versuche der libanesischen Regierung, die Flüchtlinge nach Syrien zurückzuschicken, kann Fawad sich eine Rückkehr nicht vorstellen. Seine Familie hat dort alles verloren. Das Haus, den Hof mit den Olivenhainen, die vielen Schafe, die sie züchteten. Ihre Heimatstadt Homs ist in großen Teilen völlig zerstört. Es gibt weder Arbeit noch Sicherheit. Ursprünglich, sagt Fawaz, hätten er und seine Familie nur ein paar Tage im Libanon bleiben wollen.
2: Aus den erhofften zehn Tagen sind jetzt zehn Jahre ohne Hoffnung geworden.
1: Anne Almeling über das Schicksal der Flüchtlinge im Libanon. In Syrien selbst hat sich nach einem UN-Bericht die Zahl der Menschen, die Hunger leiden und in Armut geraten, weiter erhöht. 12,4 Millionen Menschen und damit fast 60 Prozent der Bevölkerung litten Hunger. Das teilte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gestern mit. Musik Das war keine gute Woche für Bolsonaro. Der rechtspopulistische Präsident Brasiliens musste hinnehmen, dass ein Gericht ein Korruptionsurteil gegen Ex-Präsident Lula da Silva aufgehoben hat. Und damit dürfte das politische Schwergewicht da Silva im nächsten Jahr zur Wahl antreten. Doch nicht nur an der Front wird es enger für Bolsonaro. In Brasilien sind den dritten Tag in Folge mehr als 2000 Menschen an Corona gestorben. Das Gesundheitsministerium meldete 2.216 Tote innerhalb von nur 24 Stunden. Auch die Zahl der Neuinfektionen erreicht im Moment einen Höchststand. Die Pandemie gerät außer Kontrolle. Und das wird dem populistischen Präsidenten angelastet, der das Virus verharmlost und die Schutzmaßnahmen verhindert hat. Ivo Maroczek mit Details.
6: Wir verlieren auch viele junge Leute in dieser zweiten Welle. Bitte passt auf, wo ihr könnt. Ihr wollt doch niemanden verlieren, sagt Anna-Lidia Sosa, die als Krankenschwester in einem Behelfslazarett in Belém arbeitet. Denn Brasilien erlebt gerade die zweite Krankheitswelle. Nicht nur im Amazonasgebiet, sondern auch im Süden des Landes, wo die Infrastruktur viel besser ist, spitzt die Lage sich zu. Jean Gorinstein, Gesundheitsstaatssekretär des Bundesstaats Sao Paulo, sagt Unsere Krankenhäuser sind schon gefährdet. Viele sind schon zu 100 Prozent ausgelastet. Wir kommen daher an die Grenzen. In dieser Woche sind in Brasilien zum ersten Mal an einem Tag mehr als 2000 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Und das war kein statistischer Ausrutscher. Die Zahlen steigen schon länger an. Schon bald könnten es mehr als 3000 Tote pro Tag sein, befürchtet Miguel Nicolelis. Diese Prognose war für Ende März. Leider werden wir diese Zahlen jedoch schon nächste Woche erreichen. Mitte nächster Woche oder sogar noch früher. Der Neurowissenschaftler ist einer der bekanntesten Ärzte Brasiliens. Ganz klar ist, dass eine Pandemie, die außer Kontrolle geraten ist. Jetzt Prognosen abzugeben wird schwieriger, weil in einigen Bundesstaaten bereits die Gesundheitssysteme kollabieren. Das kann die Todeszahlen beschleunigen, weil Betten, vor allem Intensivbetten, fehlen. Wie viele der neuen Fälle auf die Mutation aus dem Amazonasgebiet zurückzuführen sind, weiß niemand. In in Brasilien werden die Viren kaum sequenziert, aber Nicolelis warnt, dass noch neue Mutationen entstehen könnten. Brasilien sei zu einer Art Labor unter freiem Himmel geworden und von hier könne eine Gefahr für die ganze Welt ausgehen, sagt der Arzt. Brasilien hat keine andere Wahl außer einem nationalen Lockdown. Plus Masken und mehr Impfungen, Kontrolle der internationalen Flughäfen und auf den Straßen und mehr Tests, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Das steht vor dem ersten Kollaps seiner Geschichte. Das ist in Brasilien noch nie passiert. Einzelne Bundesstaaten oder Städte verhängen jetzt schärfere Maßnahmen, aber auch das geschieht nur halbherzig. In Rio müssen Lokale an diesem Wochenende ab 21 Uhr schließen. Den ursprünglichen früheren Zapfenstreich um 17 Uhr hatten die Wirte erbittert bekämpft. Die Sperrstunde wird aber fast jeden Tag wieder geändert. In Sao Paulo gilt eine nächtliche Ausgangssperre, die aber nur teilweise eingehalten wird. Und Präsident Bolsonaro wehrt sich nach wie vor wütend gegen alle Maßnahmen. Ich kann nicht zulassen, dass diese Lockdowns weitergehen. Die wollen doch keine Leben retten. Die wollen die Macht übernehmen, sagt er über Gouverneure und Bürgermeister, die Ausgangssperren verhängen. Damit läuft die Bekämpfung der Pandemie letztlich ins Leere, sagt der Soziologe Demetrio Magnoli. Die Lockdowns Lockdowns brauchen einen Mindestkonsens zwischen Regierung und der Opposition. Man kann keinen nationalen Lockdown gegen den Willen einer gewählten Regierung durchführen. Die USA haben ja keinen gemacht, weil Trump dagegen war. Und hier macht man keinen Lockdown gegen Bolsonaros Willen. Der hat sich zwar radikal geändert, was die Impfstoffe angeht, aber beim Lockdown wird er seine Position nicht ändern.
7: Die mudou sobre vaccine, mas mudou, que sobre o
6: immerhin habe der Präsident seine Meinung inzwischen geändert und versuche jetzt auch, Impfstoffe für Brasilien zu organisieren. Eine späte Wende. Lange Zeit war Bolsonaro sogar gegen die Beschaffung von Impfstoffen vorgegangen. Deswegen kommt die Impfkampagne jetzt auch nur schleppend voran. Theoretisch könnte das auf Impfungen gut vorbereitete Gesundheitssystem Brasiliens täglich zwei bis drei Millionen Menschen impfen. Im Moment erreicht man aber nur ein Zehntel davon.
1: Die Krankenhäuser geraten an ihre Kapazitätsgrenze und insgesamt haben sich in Brasilien mehr als elf Millionen Menschen mit Corona infiziert. Details schilderte uns Ivo Marucek. Seit Joe Biden ins Weiße Haus gezogen ist, erreichen immer mehr Menschen die Südgrenze der USA und viele dürfen einreisen. Das Versprechen des Präsidenten nach Donald Trump, wieder eine humane Flüchtlingspolitik zu verfolgen, führt auch zu einer hohen Zahl unbegleiteter Kinder und
5: Jugendlicher. Jule Köppel war für uns an der Grenze. An der amerikanisch-mexikanischen Grenze greift Chris Cabrera mit seinem Team vom Grenzschutz so viele Menschen auf wie schon lange nicht mehr.
7: Right now we're between 700 and 1000 daily.
5: Er schätzt, dass es täglich zwischen 700 und 1.000 Geflüchtete seien. Und diese Zahl steige, erzählt er auf Fox News. Amerikanische Medien berichten, dass im Februar fast 100.000 Menschen bei dem Versuch gestoppt wurden, illegal ins Land zu kommen. Ein Höchststand wie zuletzt vor fünf Jahren. Unter ihnen sind tausende unbegleitete Minderjährige. Die beiden Regierungen gerät zunehmend unter Druck. Ob es eine Krise an der Grenze gibt, fragte ein Reporter Präsident Biden in der vergangenen Woche. Er antwortete: Nein, die Regierung werde in der Lage sein, die Situation zu bewältigen. Anders als sein Vorgänger setzt Biden nicht auf Abschottung. Er möchte die Einwanderungsgesetze reformieren und hat im Wahlkampf versprochen, sich für eine faire und menschliche Behandlung von Migranten einzusetzen. Für rund 11 Millionen Menschen ohne Papiere soll die Einbürgerung leichter werden. Asylsuchende müssen auch nicht mehr in Mexiko warten, bis über ihre Ihren Antrag entschieden ist. Eine Notstandsregel in der Pandemie erlaubt seit einem Jahr, Geflüchtete sofort abzuschieben. Diese Regel gilt noch immer, aber nicht bei unbegleiteten Minderjährigen. Sie
1: kommen rein.
5: Es gäbe einen Anstieg. Es kämen mehr Kinder über die Grenze, als es Unterbringungen gibt, sagt Jen Psaki, Sprecherin im Weißen Haus. Um Platz zu schaffen, hat die Biden-Regierung in Texas Notunterkünfte für Jugendliche wiedereröffnet, die Trump eingerichtet hatte. Ein Rückschritt für die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Sie kritisierte Bidens Entscheidung auf Twitter und schrieb das ist nicht in Ordnung, war nie in Ordnung und wird nie in Ordnung sein, unabhängig von Regierung oder Partei. Aus dem republikanischen Lager ist die Kritik schärfer. Präsident Biden habe mit seinen Aussagen die Situation an der Grenze verursacht. That not... Wenn man sagt, dass man Einwanderungsgesetze nicht durchsetzt und keine Grenzmauer bauen wird, dann hat das Konsequenzen. Right die tragischen Konsequenzen seien nun zu sehen, sagt die Republikanerin Liz Cheney. In der Grenzregion rechnen Bürgermeister und Aktivisten in den kommenden Wochen mit mehr Kindern und Jugendlichen, die ein neues Leben in den USA beginnen wollen. Das Verteidigungsministerium unterstützt die Suche nach Unterbringungen für sie. Es wird geprüft, ob aus einer Militärbasis ein kindgerechter Ort werden kann. Die Notunterkünfte für Minderjährige dürfen seit kurzem komplett ausgelastet sein. Die US-Gesundheitsbehörde hat dafür die geltenden Corona-Regeln geändert, wie die politische Website Axios berichtete. Langfristig soll es einen geordneteren Einwanderungsprozess geben, sagt Heimatschutzminister Alejandro Mallorcas. Er bittet Schutzsuchende, mit ihrer Flucht zu warten.
0: Are saying, don't come. Are saying, don't come now.
5: Wir sagen nicht, kommt nicht. Wir sagen, kommt nicht jetzt, erklärte der Heimatschutzminister. Er bezeichnet die Grenzsituation nicht als Krise, sondern als Herausforderung.
1: Republikanische Politiker dagegen kritisieren Bidens Flüchtlingspolitik. Die Generalstaatsanwälte von Arizona und Montana haben Klage gegen die Änderung der Prioritäten im Umgang mit Flüchtlingen eingereicht. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Henning Hübert mit der Sendung Campus und Karriere und der Frage Dazugelernt – Erkenntnisse aus einem Vierteljahr Distanzunterricht. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.